0: Potom jsem zněla vlastně tenkrát gynekologa a pan gynekolog, gyne- když jsem k němu šla na první návštěvu, tak mi říká, vy jste těhotná. Říkám, je, pane doktore, to je sanda. Říkám, jako já se snažím dva roky těhotně, tak si ze mě nedělejte sándu. A on mi říká, no a vy už jste ve 13. týdnu, já už vám ani neudělám testy, nic, jakoby kevní testy, Aha. protože v podstatě, jako vy už jste po třetím měsíci. Když jsme dostali Péťu, tak jsme ho dostali jako zdravýho. A s tím, že vlastně až po se přišlo na to, že je postižený, a když jsme tenkrát si žádali o příspěvek na péči, tak paní doktorka se nad tím pozastavila a říká, proč to teda nevrátili. Přiznám si, že i já jsem teda se trošičku bála, protože ten tatínek prostě, ač byl menší než já, tak se tam postavil, prostě opravdu mi vyhrožoval, že mě zabije a takový, jako nebylo to úplně příjemné u toho soudu.
1: Vítejte na life.cz v pořadu na Kafičko. Já si občas stěžuju, že jsem unavená, protože mám to dítě jo, a, a musím pracovat a teďka ta domácnost a tak. A abych se přiznala, moc si neumím představit, že bych těch dětí měla, nevím, třeba 3, 4, 5, 9. To je úplný nesmysl. Hleďte ale ono to ne. Já tady mám maminku, která má doma 9 dětí. Jmenuje se Marie Trávničková. Vítejte, Maruško. Pejden děti. dětí. Takhle já vůbec... Jo, je, je, abych se přiznala, jo, občas jsme s manželem říkali, jako, když někdo má doma třeba tři děti, nebo dvojčata, trojčata, tak jsme se říkali, jako, ty lidi prostě nemůžou vnímat. Jako, ty už nemůžou nic vůbec stíhat. Jako, ty jsou vlastně stejně jako, jako chodící mrtvoly. To přece nemůžou. To, my nezvládáme jednu. Hele, ale vy vůbec ty jste chodící mrtvola. Vy jste krásná ženská. Živá. Děkuju. Znáte vůbec únavu? Tak taky občas jo. Občas, (laughs) jasně, devět dětí, pět vlastních a čtyři v pěstonské nebo pojučnícké péči. Takhle zeptat se, jak vás napadlo mít devět dětí? Jako nabízí se to, jako musím, nezlobte se na mě. Hleďte, všimla jste si, že všichni ostatní těch dětí mají mí? No všimla. Jo, jo, jo. A vždycky jste chtěla mít takhle těch devět dětí? Uh, tak já se přiznám, že žádný číslo jsem nikdy před sebou
0: neměla. Nikdy jsem to takhle nepládovala, ale vždycky jsem chtěla aspoň tři, čtyři děti. A, A pak už je to jedno. Uh, my jsme vlastně ze začátku měli problém, protože jsem nemohla otěhotně, takže to nějaký čas tevalo. Potom jsem zněla vlastně tenkrát ginekologa a pan gy- ginekolog, když jsem k němu šla na první návštěvu, tak mi říká, vy jste těhotná. Říkám, je, pane doktore, to je Sanda. Říkám, jako já se snažím dva joky o těhotně, tak si ze mě nedělejte sándu. A on mi říká, no a vy už jste ve 13. týdnu, já už vám ani neudělám testy, nic, jakoby kevní testy, Aha. protože v podstatě, jako t- vy už jste po třetím měsíci a já jsem na něj koukala a, a nechápala jsem vlastně, co se děje. <laughs> A, a tak nějak od té doby jsme si říkali, že je prostě fajn mít víc dětí, protože když člověk nemůže mít ani to jedno, tak jako nebylo mi příjemně tenkrát. Záviděla jsem všem s kočákem a, a jako nebylo to moc příjemné. No. no jasně,
1: tak, tak rovnou devět. A pak už se to dařilo pořád. <laughs> Dobře, takže začali jsme, první miminko se jmenovala? A, Lucka. Lucka, to je ta nejstarší. Ano. A ta teď studuje? Studuje Univerzitu Karlovou molekulární biochemii. Nevím, po kom to má. Teď co se právě chtěla zeptat, jako co co? co si s tobou a... jako,
0: já jsem z chemie vždycky měla jedničku a biologie mě taky bavila. Aha. Ale jako nikdy jsem to nerozvinula
1: dál, tak tak co, to rozvinula dál. Ta to rozvine ještě, ta, a to je jako, těžký obor. Moc, moc gratuluju. Tak, druhý děťátko? To je
0: vlastně Michal. Michal. Tomu je 19 let mm. a ten teda teď začal pracovat vlastně v hlavě v Boši.
1: Jo, a je uh. s váma.
0: Uh, ano, ano, bydlí po, pořád s námi.
1: Mm. Tak, třetí... třetí. je
0: Jakub, uh, tomu vlastně bude 16 let a ten teď vlastně bude nastupovat na rybářskou školu do Třeboně.
1: Jo, <laughs> A to je, ale je taky dobrý obor, rybaři je, je. dávečte, budete víc
0: co jíst. My máme takovou dědičnou záležitost už... <laughs> Po, po mnoho generací prostě, že jsme rybáři a myslivci, tak. Jo? Já jsem taky myslovec,
1: takže... Jo, tak proto vy těch devět dětí zvládnete. Vy máte tu brokovnici, kolovnici... Jo. Dobře, takže tam máme teda... A jdeme na čtvrtý děťátku. Čtvrtá byla Zuzka.
0: Myslíme teď biologicky. No, až ano. No, no. Takže čtvrtá je Zuzka, vlastně je 12 let a ta teď nastupuje na šestiletý nebo na osmiletý gymnázium.
1: Dobře, a mezi třetím a čtvrtým dítětem jste si s manželem řekli, že byste mohli tak
0: nějak... O, no, takhle. Ono to bylo složitější. My jsme si vlastně zažádali po Kubíkovi vlastně a... Já jsem v tu dobu už, když nás schválili, tak už jsem věděla, že čekám Zuzanku, ale museli jsme být potichu, protože bychom nedostali ty děti do pěstonské péče, takže my jsme si vlastně v prosinci, 20. prosince nebo 18. prosince, jsme si přivezli péťu, 10. února jsme dostali Vašíka s Davidem a 14. dubna se nám narodila Zuzka.
1: Jo, takhle, <laughs> jo, tak... <laughs> To se nám to napoukla, ta rodinka takhle, ale během chvíle to no. furt nic nic nic, vyčte dva roky nic Přesně a potom tak, no. už to takhle šlo. Pro boha, Maruško, heleď to je dobře, jako mluvíte s někým, kdo evidentně je rozmazlený a mít schopný než vy, protože jako já jsem měla jedno miminko a fakt se měla co dělat a vy jste tam měla starší, ne úplně odrostlý děti, do toho přišly nový děti a do toho se vám narodilo miminko? No. A to jste měla kolik služek k tomu? Nikoho. Je, vy manžel, předpokládám, chodila do, do práce, ano, ne? Ještě ano, navíc. přesně tak. Takže jste na to byla úplně sama. Jo. Já mám teda úžasnou
0: maminku, která mi teda pomáhala. Jo, jo. No, tak jste byli dvě, pane, jo. Ale je pravda, že ona v té době vlastně ještě chodila do práce a já jsem ještě jezdila se
1: vlastně stajat o dědu. Jo, jasně, měla jsem to málo. Jo. Já nevím, co užíváte za drogy, nebo jako to není normální to Kolik hodin jste spala v té době? A tak já si myslím, že jsem chodila spát
0: poměrně normálně jako každý člověk, protože... Když ty miminka se zbudí, třeba uh, Suzanka byla úplně úžasné dítě, <laughs> ona opravdu spala, to jako to bylo jak klucínka, stačilo prostě nakojit a, a pak spínkala třeba pět hodin, takže jo. fakt jako... <laughs>
1: no jasně, pět hodin stačí, to víte, že jo. <laughs> <laughs> Promiňte, já jsem už protože tohle to je jako hodně moc. A pamatujete si z té doby něco, anebo byl to takový šrumec, že, že se vám to sníma? No tak určitě si pamatuju,
0: protože vlastně že začaly přicházet problémy vlastně hlavně s těma dvěma klučinama, které jsme vlastně dostali v tom únoru a vlastně i s Péťou, protože jeho vývoj se v podstatě nijak neposouval. On byl pořád vlastně, dá se říct, na stejné úrovni, jak jsme ho dostali. My jsme ho dostali vlastně s tím, že... On to všechno dožené, jako v podstatě jsme si odvezli tříletý miminko, který moc nechodilo a třeba neuměl chodit po schodech vůbec, toho se strašně bál, nemluvil, měl plínky, všechno a populace u nás vlastně ten stav byl v podstatě skoro stejný. Takže jsme potom navštívili pedagogickou pojadnu, kde nám teda řekli, že je tam středně těžká mentální retardace a asi jako i těžká disfázie,
1: že v podstatě asi nebude mluvit. No. Dobře, takže vy měla plůroční neminko, do toho uh, postiženého syna uh-huh. a do toho uh, dva další synky.
0: Uh-huh. Ale uh, synky? vaší s Davítkem vlastně začaly chodit uh, u nás ve Škrdlovicích do školky, jo. takže uh, vlastně to byla taková úleva, jakože, že fungovali ve
1: školce. Jo, no. jo, na půl dne, jasně, jasně. Dobře, tak jestli jste se teďka ztratili a počítáte se mnou, tak máme těch devět dětí. Pozor, pamatuji si jejich jména, Maroška, tak pojďme je ještě jednou od začátku. Lucka, Michal,
0: Václav, David, Kuba, Péťa, Zuska,
1: Kačinka a Kuba. <laughs> Takhle, já jsem se před natáčením ptala, Marušky, jestli si pamatuje narozeniny. Pamatuje. Narozeniny, jo. Počkejte, narozeniny teda každý měsíc si dáte nějakou oslavičku. Máme tam plonkový měsíce. Tak to to uvidíme časem, jak to přijde. Ale ještě než než se pustíme ještě do, do vašich dětí, O nich bez nich, ale je to důležité, abychom ten příběh měli ucelený. Mě by zajímalo, co vy jste dělala předtím, když jste začala to, takhle být máma na plný úvazek? Uh, tak já jsem v podstatě
0: vždycky chtěla dělat paní učitelku v mateřské školce, <laughs> ale vzhledem ke své výslovnosti. <laughs> Jsem z vysoké školy vždy dostala zamítavý posudek v podstatě, že
1: nemohu, nemohu být přijatá. Promiňte, já se stihlu, protože prostě jako chtěla mít svoji mateřskou školku, tak si ji zařídila. <laughs> Měli jste ji přijmout. Ne, to je hrozně dobře, že jste ji nepřijali, protože takhle pomáháte, nádherně pomáháte dětem. Jo, takže mateřská školka to nebyla. No a já jsem vlastně původně v, vlastně v 18 letech jsem dělala
0: v Nový vsi u Chotěvoře v, v dětském domově vlastně vychovatelku přes prázdniny. Tím Aha. jsem si vlastně dělala i si pro školu, kterou jsem potřebovala. A vlastně tenkrát už jsem byla s manželem a tenkrát jsme se rozhodli vlastně, že bychom do toho jednou chtěli jít a že bychom nějakému dítěti chtěli pomoct, protože se nám to tam strašně líbilo. A tenkrát to tam ještě fungovalo tak, aby se ty děti vlastně dostali trošičku do rodin, tak vlastně ty tety, ty kuchařky a všichni si třeba na víkend vždycky vzali nějaké to mm-hmm. dítě, aby to dítě vidělo, jak, jak to prostě funguje v domácnosti. Mm-hmm. Takže nám se to tam strašně líbilo a, a chtěli jsme jednou do toho jít. A já jsem tehdy byla zamilovaná do chlapečka, jmenoval se chlapečka, chlape a s chodou okolností, teda pevný dítě, který jsme dostali do pěstonské péče, byl Peťa. A já jsem to chlapečka, on strašně toužil jít do rodiny, Jeho rodiče bylo jeho zvedení uh-huh. a ani jeden z těch rodičů nedovolil, aby mohl jít do pěstonské péče. A já jsem po 15 letech se měla uh, vlastně na tábor za Švagovou, která tam dělala vedoucí a ten uh, vlastně byl to kousek od ty nový vsi a ten Peťa tam byl vlastně na tom táboře a už mu bylo tehdy 18 a hodně poznal. Hlásil se ke mně a, a ptal se mě vlastně co a jak a takový a, a bylo mi ho, toho strašně líto, že, že v podstatě se do té jediny nedostal, že se mu ten sen nesplnil. No. Mm-hmm. Takže takhle jsem se tak já nějak k tomu
1: pěstounství dostala. A váš manžel teda, nebo bývalý manžel mm-hmm. už v tu chvíli, váš bývalý manžel teda byl naprosto jako na stejný vlně?
0: Dá se říct, že jo, protože on vlastně, že jo, tím já, že jsem chodila na noční, nebo jsem měla i celý den vlastně, protože tam fungovaly dvanáctky v tom dětském domově směny, tak vlastně za mnou jezdil, aby jsme se potkávali, tak jezdil za mnou tam. Takže my jsme třeba, já jsem dala děti spát, šli jsme se projít, protože tam je tam vlastně ten dětský domov má takový park, mm. tak jsme se šli vždycky projít v parku, já jsem pak doběhla zkontrolovat děti, jestli spí a takový, a, a byli jsme vlastně, to byly takové naše pevní schůzky vlastně Just hlavně tam. No.
1: Takže vy máte těch devět dětí, a... A k tomu ještě pracujete. Ano. Jasně, teď toho máte málo. <laughs> ne, no. ale
0: tak e, já zastupáci tu spíš tak, že se dostanu zase z té hodiny trošičku někam jinam. Myslím. Vyčistím si hlavu. Jo. <laughs> Je pravda, že spousta lidí se tomu směje a vždycky říká, protože já jako mám třeba stačně ráda tu práci na poště a tam je zase trošičku jiný kontakt s těma lidma. Ano, já. musí člověk přemýšlet, aby neudělal nějakou chybu nebo něco takového, ale zase je to takový jiný kontakt, takže já si opravdu tu hlavu vyčistím a prostě se vrací domů taková usměvavá, pohodová mamka. <laughs> Než zase vždycky něco přijde. <laughs>
1: Vracíme se k vašim potomkům, byly tři a pak to teda jako raketově narostlo. To byl takovej bum. Poslední přišel do rodiny? Před dvěma roky. Před dvěma Jakub. rokama. Tak a vaše děti teda... Jsou, a teď jako řeknu blbý slovo, ale bezproblémový, tam vlastně jste měla normální vývoj, který no, tak, vlastně jenom se tak jako reguloval. Jo, jsou
0: tam jako já trošičku zdravotní problémy,
1: ale jo. jako jinak, jinak bych řekla, že jsou děti naprosto v pohodě. No, a pak teda jste si takhle vzala do péče děti, které měly poměrně dost velký problémy. A všimla jste si toho, že velmi často ty rodiče, kteří teda takhle jako se rozhodnou pomoct ty pěstouni, tak ale jako si nevezmou třeba nemocný dítě. Uh,
0: je to tak, ale no. my v podstatě, když jsme dostali péťu, tak jsme ho dostali jako zdravýho a s tím, že vlastně až po se přišlo na to, že je postižený a když jsme tenkrát si žádali o příspěvek na péči, tak paní doktorka se nad tím pozastavila a říká, proč jste teda nevrátili. A já říkám, ale jako my jsme na něj čekali my jsme prostě po něm toužili chtěli jsme ho a tak jako prostě to že má nějaký handicap přece neznamená že ho vrátíme tak ona tak na nás koukala nechápavě a já jsem říkala, my si ho necháme i přes ten handicap. My ho máme prostě rádi, on je prostě náš a
1: hotovo. Ale vy jste musela vědět, jak moc těžká práce to bude, ne? Jakoby ten handicap překonávat. To si myslím, že úplně ne, protože v podstatě v tom
0: dětském domově, když vlastně tam je ta vychovatelka přes ty prázdniny, tak tam jsou v podstatě dá se říct zdravé děti. Ono třeba polovina těch dětí odjede na nějaký táboje nebo na nějaký léčebný pobyt a zůstává tam třeba zhruba půlka dětí, mm. protože my jsme vlastně se střídali s dojhou kolegínkou, jedna na den, jedna na noc a takhle mm. jsme to vlastně měli po dvanáckách a měli jsme vlastně vždycky celé to oddělení, v podstatě ze třech oddělení děti do jednoho oddělení. Mm. No. A co teda znamenal ten
1: handicap? Jak jste museli výstředovat? Tak musela pracovat? jsem s Peťou
0: hlavně komunikovat, uh-huh. protože on vlastně vůbec nemluvil, nedokázal se nějak domluvit, takže jsme museli nalíst hlavně společnou řeč. Museli jsme se trošičku odnaučit vlastně z těch plínek, protože uh, bych jsem taky přemýšlela, že bych ho dala do školky, ale byl problém, že jo, když nekomunikuje uh-huh. a má plínky a takový v té době prostě neexistovalo dát dítě do školky s plínkama, takže to byl takový boj. Uh-huh. A v podstatě jsme se učili, musel, aspoň trošičku jsem se ho snažila naučit bajevičky mluvit, takže jsme přejali vlastně takovou jakoby znakovou řeč, ale spíš znak do řeči. A třeba jsme se učili prostě že zelená je jako travička, žlutá je citron, jo, pusínka prostě citron, jo, takový, jo, že se vymačkává. Vždycky jsem vzala prostě tu, to ovoce třeba, nebo modrá je nebíčko, dívej je tam modrá, jo, žlutá, citron, sluníčko a takhle jsem to prostě přejovnávala, aby se naučil bájevičky. A celá rodina to jela s váma teda. Uh, No dá se říct, že jo. Děti vlastně taky a on vlastně se posouval díky tomu, že s ním komunikovaly i vlastně ty naše biologické děti mm. a v podstatě ho posouvali dál, jako když teď přijdeme do pedagogické pojárny, tak vlastně uh, paní, nám, uh, paní psycholožka nám vždycky říká, že jako, když by byl někde v ústavu, tak by byl asi úplně někde jinde, že v podstatě díky tomu, že je mezi dětma a ve rodině, tak se
1: posunul strašně moc. Neskutečně no. v tuhletu chvíli teda dělá, co?
0: Uh, chodí, teď, teď bude nastupovat do devátý třídy speciální Aha. školy, ale on touží být kuchařem, jo. a protože vlastně Vašík a Davídek chodí vlastně uh, taky na učiliště na kuchaře a na číšníka a s chodou okolností tam zástupkyní ředitele dělá jeho bývalá asistentka ze školky, která dostudovala mezi tím vysokou školu, uh, tak jsme se tak nějak přibližně domluvili, že by Peťa tam potom mohl vlastně si tam dodělat to učiliště. Asi by neudělal ve třetí jako Zkoušky, to asi nepřipadá v úvahu, ale prostě mohl by se tam aspoň léta naučit. takže... Dej, vy
1: si zakládáte vlastně svoji restauraci, <laughs> to vypadá. No, dá pojďte. se říct, jo? Jo. Že... <laughs> to tak ta, ta krásně, jako vy si zajdete do lesa, něco si zastřelíte, kluci uvařují, uva... roznesou. Výborně, výborně to máte vymyšlený, Maruško. No a potom přišli ty dva bráškové, mm-hmm. kteří měli velmi, ale velmi těžké dětství. Myslím si, že vůbec asi o tom nejsme schopní ani jedna mluvit, ale byli týraný, byli zneužívaný, zneužívaný ano. vlastními rodiči. A tatínkem. tatínkem. Maminka,
0: maminka to odnášela s nimi.
1: Vy jste vlastně byla ta, která na to přišla, že, že si jim tyhle věci dělá.
0: No, protože my jsme vlastně seděli odpoledne nebo k večeru vlastně venku a manžel se zapálil a Davídek vlastně asi se v něm něco spustilo tím, jak se manžel zapálil cigaretu, a Davídek začal plakat, tatí nepal mě a teď to ze sebe začal sypat vlastně, co se všechno dělo a takový, protože to byla sobota večer, tak já jsem nevěděla, co s tím dělat a Vašík byl v tu dobu vlastně u mojí mamky, jako u babičky a tak vlastně, když jsem ho druhý přivezla, tak jsem se ho na to ptala. On řekl, že si to Davídek všechno vymyslel, že nic z toho prostě není pravda a močel. Prostě, že o tom nechtěl mluvit a já jsem teda v pondělí volala naší sociální pracovnice a ona mi řekla s tímhle tím musíte jít ven, musíte prostě, já vás objednám ke klinické psycholožce, ona si kluky vyslechne a podle toho potom se budete domlouvat dál. Tak já jsem se vlastně domluvila u nás s paní psycholožkou, ona nás pozvala hned snad na následující den, pevně mluvila s kluky a ještě než stačila mluvit se mnou, tak volala vlastně na kriminálku a už se s nima domlouvala, že vlastně náš další postup bude, že přijedu s klukama tam. No, tam vlastně jsme řekli teda co a jak. Oni už teda mezi tím mluvili s tou paní psycholožkou, takže ona jim řekla, že si to kluci nevymýšlí, že je to všechno pravdivý a že musíme začít jednat, protože v podstatě tatínek měl být za dva měsíce propuštěn z vězení, takže aby neměl možnost se ke klukům nějak přiblížit a nějak je ovlivňovat. No a takže nám zařídili vlastně v klokánku, odkud kluci vlastně přicházeli z Bena výslech v podobě, že budou policisti převlečení za tety a budou si s nima povídat, aby teda zjistili, jak moc jako, je to pevdě podobný, mm. že se to stalo. No takže tam to samozřejmě dopadlo takže. Uh, to bylo pravděpodobné, že to vlastně všechno tak proběhlo. Ještě jsme vlastně potom byli asi pětkrát u soudní znalkyně, která vlastně všechno taky potvrdila. Potom následoval soud. Oni teda ještě mezi tím kontaktovali maminku. Maminka řekla, že nic z toho není pravda. Když jí přečetli vlastně to, co kluci vypovídali, tak si maminka složila a řekla, že to všechno pravda je. Aha, začala vlastně vypovídat i ona, ale když byl vlastně soud, kdy měli tatínka vlastně za to odsoudit, tak ona z toho byla prostě taková střesená, že nedokázala být v té soudní síni a mluvili vlastně přes obrazovku. A přiznám se, že i já jsem teda se trošičku bála, protože ten tatínek prostě, až byl menší než já, tak se tam postavil a prostě opravdu mi vyhrožoval, že mě zabije a takový. Jako nebylo to úplně příjemné
1: u toho soudu. Bylo jim tři a čtyři roky klukům, Ano, to, tohle je tak strašná věc, jak moc to, to děťátko ovlivní.
0: Já si myslím, že kluci si určitou část toho handicap, handicapu ponesou celý život. Jako, myslím si, že to sebevědomí, ať jsme se snažili jako jim ho nějakým způsobem jakoby vybudovat, tak prostě jsou chvíle, kdy třeba ten starší vašík, ať je opravdu strašně šikovný, teď dochází vlastně i na Begádu, kde si ho strašně chválí všechno, tak to jeho sebevědomí teda jako moc vysoký není. A jsou prostě určitý věci, které si fakt ponesou celý život. No.
1: Takže tam máme syndrom týraného dítěte, uh-huh. a oni, když přišli, tak uh, vy jste použila takový sousloví, že byli jako zvířátka, byly. ale ne, není to ve zlým. Uh-huh. Prostě jenom jako měli takový návyky, které absolutně vlastně nechápeme. No, no přesně
0: tak. Oni, oni v podstatě neuměli poprosit, neuměli poděkovat, neuměli si o nic říct. A hlavně dostali třeba večeři a všechno vlastně z té večeře nikdy nic nezbylo. Oni mm. si to prostě všechno nastekali vždycky pod oblečení mm. a donesli si to dom, nebo dom do, do postele, pod, pod poštář pod peřinu. Nám se třeba stalo ze začátku, naše děti třeba nedojedli brambujky a vyhodili je do koše. Mm. A Davídek prostě šel a ten koš celý v podstatě vybufetil a snědl ty a oni už byli žluklí, takže potom měl 14 dní zažívací potíže. Prostě oni asi tím, jak s tou maminkou nějaký čas strádali a museli se uživu, uživit sami, protože ta maminka vlastně užívala léky, uh, oni vlastně byli v fazolových domech asi ve dvou nebo ne, ve třech vždycky, než je ten tatínek našel a ta maminka prostě, aby to tak nějak potlačila, tak se nadopovala léky a ty kluci se o sebe museli nějakým způsobem postávat sami a spíš asi vašík o devítka, uh, to je vlastně ten u toho mladšího, mladšího, tak v podstatě opravdu asi výdali koše a takovéhle věci takže to v nich zůstalo, je pravda, že teď už jsou naprosto v pohodě. A... Ale uh, třeba ten Davídek tomu zůstal takový ten syndrom, když je kamkoliv vezmem, tak Davídek prostě do sebe tlačí jídlo celou dobu. Stalo se nám
1: i, že se vyzvracel a jel znova. <laughs> to má hodně lidí. <laughs> to je tak skvělý, že se dostali k vám a že mm, poznali, že, že existuje láska, že existuje dobrota, že existuje rodina. Já furt akorát, nezlobte se na mě, já furt nechápu, kde jste našla tu sílu. Deď, jako jenom jakoby postarat se o tyhle dva kloučky, když přišli v tom stavu, ve kterým přišli. Do toho jste měla to miminko, do toho jste měla další děti. Jak jste to dělala? Ten, jak jste si rozváhla ten čas? Já se, já se přiznám, že v té době mě strašně pomáhal uh,
0: jeden specialista. Uh, vlastně uh, my jsme chodili na školení. Uh, vlastně Štefan Šarkézy a Marika Karikešová. Oni nás vlastně školili jako pěstovní. Štefan Šarkézy vlastně je sám adoptovaný. Uh-huh. A měl vlastně bílé rodiče. Jo, jo. a oni mi tenkrát řekli, protože my jsme taky samozřejmě se dostali na myšlenky, že chceme kluky vrátit, protože fakt to nebylo jednoduché yes. a bylo to kolikrát až na hraně a on mi tenkrát řekl, pokud ty je teď vrátíš, tak ty kluci už nebudou normálně nikdy fungovat a už nebudou nikomu věřit. Mm. Takže jsem to prostě překousla a říkala se, musíme
1: to dát a dali jsme to. Jak vaše biologické děti přijali tyhle adoptované nebo osvěděné? Uh,
0: musím říct, že třeba Peťu toho přijali hned. Uh-huh. To prostě byl bácha se vším všude od začátku. <laughs> U kluků jim to trošičku tevalo. A musím říct Kubíka toho, teď vlastně, když jsme se ho přivezli, tak to byl miláček během pěti minut, ani, ani ne, sotva jsme vystoupili z auta, tak prostě vlastně všechny děti se na něj sesunuli a, a prostě do dneška se v něj všichni pérou
1: a takový. <laughs> to je skvělý. A ale... právě Kubík, ten nejmladší, mm-hmm. ten teda taky má zdravotní postižení, ten má dávnou syndrom. Má dávnou syndrom, ano. Takže opět, a to jste věděla? Že má ano, dávnu, ano, to do toho jsme tak... šli.
0: Protože vlastně tehdy Karlovský Kaj vlastně vyhlásil, že hledá dny tady pro toho chlapečka a s chodou okolností vlastně Přechodná pěstounka, která ho měla, tak byla moje kamarádka, protože já jsem v té době zařizovala vlastně skládek pro pěstouny, aby vlastně, protože přechodní pěstouni fungují tak, že vlastně třeba rok mají osmiměsíční miminko, potom třeba dostanou pětiletý chlapce, tak aby prostě byl někde skládek, kde si můžou vždycky načerpat oblečení a takový. A, a takhle to taky i nějak funguje. I když teď už bych řekla, že víc fungují pro ty azyláky a třeba pro sociální služby města, a takový. Okay. <laughs> Ale uh, vlastně byla to moje kamarádka, protože mi tehdy napsala, že tam má spoustu věcí. A já jsem tehdy říkala, ty mám to, protože mám místní auto, říkám, tyho pojedu přes půl republiky, tři a půl hodiny. Ale ona, že má plný auto prostě, že opravdu to auto naplním po oky, tak jsem říkala, tak nic. No a tenkrát jsme se seznámili, že jsem k ní pro ty věci zajela. A pak jsem od ní vlastně měla kubíčka. Jasně. <laughs> Jste
1: to vzala takhle z jedné vody načisto. Uh, tak teď se dvě věci. Jedna věc, věc vy teda provozujete sklad takhle pro... Ano, sklad pro pěstovny, pro maminky v nouzi. Jasně, jasně, jasně. Za to nejste taky placená. To děláte... Ano, ve svém volném čase. Jasně. Dneska je neuvěřitelná. (laughs) Tak, druhá věc je... Jak víte, jak se máte třeba starat o miminko s Downovým syndromem? Teď to taky není jednoduché? Oh, jakou... Tak ono,
0: ono to zase asi není úplně tak, jakoby, že by to bylo zvláštní. On je kubík v podstatě naprosto normální, jako já trošičku vlastně opožděnej v tom vývoji, protože se narodil vlastně hodně předčasně, měl vlastně kilo. A on teď vlastně ve třech letech má nějakých jedenáct, 12 kilo, takže on opravdu vypadá roční dítě.
1: <tějí>
0: Ale je prostě úplně úžasný a dělá pokroky. My v podstatě, když jsme se ho od té přechodné pěstovky od Jany převíjeli, tak ještě ani neles, neseděl
1: a teď už prostě i běhá. <tějí> tak jo, pojďme si říct, jak vypadá váš takový normální den, jo? Tak ráno vstanete, že jo, to všichni, vyčistíme si zuby, těch devět kartáčků. A kolik děláte třeba chlebu ke snídani?
0: Uh, tak uh, já obvykle teda snídaní odbývám kuličkama, cereáliema, anebo super, jogurtem. Super. <laughs> takže jenom nasypu do misky, zaleju mlíkem ve směsti starší, už si to dělají sami a, a udělej si to tak, jak potřebujou.
1: Tak jako přemýšlím, kolik těch krabic potřebujete jedný snídaní. Uh, to si kupujete ty Tak já kupuju
0: takový ty větší. Jo, jo. A když, když je objednávám, tak obvykle objednávám vlastně třeba dvě balení a v každém tom balení je třeba těch pytlíků.
1: Dobře. Co svačina?
0: Do tak školy. svačinu vlastně do školy dělám jenom Zuzance, Kačence. Kuba ten vlastně tím, že chodí do posilovny, tak si vždycky něco koupí, nějakou protejnou tyčinku Je. nebo něco. A pak vlastně chodí na oběd, Péťově ještě dělám svačinu a kluci Vašek s Davidem záleží, když mají teorii, tak vlastně svačinu chtějí a když mají praxi, tak vlastně svačinu nechcou, protože se...
1: Obejdou ve škole. Dobře, když vaříte něco s knedlíkem k obědu. Kolik tak těch knedlíků tam u vás padne? Uh,
0: tak obvykle tři čtyři: takový ty velikánský.
1: <laughs> A jdeme dál. Uh, ovoce máte svoje třeba. Uh, moc ne, Tak nakupujete. to, to, to nakupujeme.
0: No. Já teda, on k nám jezdí vždycky takový pán s autem a vozí jabka, hrušky a takový, takže já si od něj vždycky vezmu třeba tři, čtyři bedinky a na chvilku nám to Co se
1: nakupuje po bedinkách. Kolik tak rohlíků nakupujete?
0: Co jsou chyba 25, 26, 20, záleží, protože teď kluci chodili na brigádu, tak v podstatě jedli, protože byli celý den vlastně no. na té brigádě, tak vlastně ty dva jedli tam. Ten starší syn, co vlastně pracuje v Boši, tak vlastně měl svačiny taky tam, takže teď o
1: něco míň. Až začnou chodit do školy, tak počítám, že těch 30. 30 padne. No, no, no. Jasně, jasně. <laughs> Takhle, když jeden u nemocní, chytnou to všechny ostatní? Oho. Teď už to není pravidlem. Za ze začátku, když byli maličký, tak, tak to tak bylo. A bylo to aspoň najednou, nebo šli? Postupně, postupně. Takže vlastně celý Takže... rok jste tam měla nějaký maroda? No, 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 no. jo. jo. Neumím si představit balení dárků na Vánoce. Je, je mi jasný, že to zase nemůže být spoustu dárků, jasně. Ale i tak... Jako... Začínám na konci listopadu. Aha. A každý den mám třeba,
0: <laughs> že jich musím deset zabalit. <laughs> Já teda blíží, ještě ještě, ještě vlastně dělám kabice od bod, vlastně mám tam sběrné místo a potom vlastně dávám dárečky těm dětem, kterým v podstatě nemůžou dát rodiče a takový. Ano, takže ano. takže vlastně ještě, ještě, ještě tohle to dělám, takže hmm. <laughs> mám ty Vánoce vždycky takový zajímavý.
1: <laughs> Evidentně. Neumím si představit, jak to děláte se žehlením a spraním. Každý den, vidíte?
0: Uh, tak jako praní tam opravdu každý den ty dvě, tři páčky prostě běhnou. Já mám teda páčky dvě, takže. Vždycky na ten noční peut naplním obvykle jednu, dvakrát a jednu jednou. A z těch dvou péček jsem si pořídila větší sušičku, jo. takže dvě péčky vlastně dám do sušičky a tu třetí pověsím. A teda teď v létě jsem hodně vyšela pádlo ven, protože prostě sušička je fajn, ale, ale to pádlo venku prostě nenahradí vůbec nic. Jo, to jo, no. A to... Já to potom vždycky hezky poskládám. Ono, když je to zvenku pěkně vyfoukaný, tak se to ani žehlit nemusí. Takže když si s tím práce a poskládám to tak, tak želičku v podstatě jako třeba ložního prádla
1: a takový nepotřebuji. Dobře. Ale takhle to zní strašně jednoduše, ale my všechny máme víme, jako, že tohle to je neskutečný. A teď ještě takovej trošku bolavej bod, nebo aspoň z mýho pohledu bolavej. V tuhle chvíli se manželství rozpadlo. Vy jste od sebe jak dlouho? A,
0: tak manžel ještě teď do konce měsíce vlastně u nás bydlí, potom vlastně už mu dodělali ten byt, tak by měl prvního devátý dostat klíče, ale v podstatě on uh, obývá jeden pokoj a je v podstatě, jak kdyby tam už nebyl, v podstatě
1: je úplně mimo. Takže už ani nepomáhá? Ne, ne no tak to on už nepomáhal delší dobu, ale... Takže v tuhle chvíli jste samoživitelka, chápu to dobře. Ano. S tím, že teda uh, stát nějakým způsobem na, na ty osvojené děti přispívá, ano. ale není to mnoho. Mhm. Každý uh, výdaj asi si člověk pořádně rozmyslí. No,
0: tak určitě. No. Tím, že teď děti vlastně nastupují jeden na střední školu a, a vlastně na osmiletý gymnázium, tak to bude trošičku hejší. Včera si ze mě zemna Zuzanka dělala sándu a říká, no mami, v září se musíš na chvilku stát milionářku a pak už to zase bude dopejí.
1: Jak <laughs> <laughs> byste se stala. Zatím v tuhletu chvíli uh, je takový aine uh, kleine problém s autem. Nemůžete mít normální auto, to je jasný. Jako potřebujete auto, kam se vejde celá vaše rodinka ano. drobná. místní auto v tuhle chvíli je starý, neustále se rozbíjí, potřebujete nový. Ano. To jako rozhodně, potřebujete jezdit na rehabilitace s dětma, potřebujete je vozit do školy, ze školy, kroužky a tak. Ano. Nákupy, všem nám to je jasný. A, a, Probíhá sbírka na to auto? Ano. Probíhá na Doniu. Kde ji na Doniu najdeme?
0: Vlastně pod probíhajícími sbírkami Děti a rodina, a vlastně zaštiťuje nám to nadace naše dítě.
1: Naše dítě, nadace. Pokud byste nestihli sbírku na Doniu, obraťte se tam, anebo můžou i třeba přímo na vás, na Facebooku? Třeba. Určitě, určitě. Ale teď, když každý přispějeme aspoň trošku, bude z toho auto a tahle ta báječná rodina se bude moc dopravovat. Já si to vlastně, abych se přiznala, ještě furt umím hrozně těžko představit. Stalo se někdy, že, že děti byly jako že jako že jste si říkala, potřebovali bychom víc peněz. A tak jako nezvládáme. dost často,
0: ale, ale v podstatě bych řekla, že ty naše děti to tak nějak bajou, prostě je nás víc, tak prostě na to není, no tak holci nemůžeme dovolit všechno, ale důležité je, že jsme všichni šťastní a spokojení.
1: Když spolu trávíte volný čas jako rodina, co tak jako nejradši děláte? No,
0: tak my zase úplně toho volného času moc nemáme, i když se včera vče, jsem teda, ale spíš vlastně s peckama, tak jsme vzali babičku a jeli jsme na výlet. My jsme byli teda vlastně na Lipnici, tam jsou, jak byla natáčená peňcezna zakletá čase, tak oči, uši. Mm. <laughs> Takže tam jsme se vlastně byli podívat, udělali jsme si prostě takovou, takový výlet, a pak jsme se byli podívat vlastně na, na tom zámku, prošli jsme si to, pak jsme si dali věd, jakoby oběd takový pozdní, a prostě jsme se to tak nějak užili. A abych neměla těch dětí málo, tak jsem ještě měla s sebou tři od uh, svojí sestry, protože tady jo, jich má pět.
1: Jasně, tak aby si odpočla, To co jste dobře dělala. Tak, tak ona
0: už chodí do práce,
1: tak. A, a
0: jako my hodně já víme ten čas spolu, vždycky buď vymyslí ona nějaký výlet a, a my jedeme k ním, nebo zase já vymyslím výlet a oni přijedou k nám. A protože vlastně tenhle týden už musela do práce, tak vlastně děti nechala u babičky a. My jsme prostě jeli na výlet.
1: Heřte, Maruško, vy jste tak neskutečná. Jako... Já nevím, jak hluboce bych se musela poklonit. Jste fakt, jo, vy jste dobrá baba, Maruško. Děkuju. Ne, opravdu díky, díky za to, co děláte. Moc pozdravujte všech devět dětí. Jsou úžasní, že? Já nemám slov, no. Já jsem, já jsem z vás strašně dojata. Já děkuji za to, že jste. Díky. Děkuji. Marie Trávníčková. A mrkněte na to, Dony.